Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! Estamos de volta nessa terça-feira, mais um Geek Mix. Estou muito feliz de estar aqui com os meus amigos, Afonso Solano, 3D, Gordirro. Como é que vocês estão? Estamos bem, com cabelo grande, né? Todo mundo com cabelo grande, barba. Cara, eu não aguentei esse negócio de ficar trancado em casa. Eu estou gravando aqui do orelhão, na rua. Espero que vocês me desculpem, do mas orelhão. eu precisava sair. Ele achou um orelhão. O único orelhão que existe no Rio de Janeiro está na frente do apartamento do Gordirro, que eles sabem que esse senhor deve precisar em algum momento. Eu ia falar justamente isso, cara. Eu tô com cabelo enorme, a barba, a barba não tá tão grande quanto deveria, como eu gostaria, mas tá crescendo toda errada, então hoje, <risos> hoje, farei uma, hoje farei uma tosa, um banho e tosa em mim mesmo. Olha, um alto pet shop. Exatamente. Mas vai fazer em live? A gente quer assistir, cara. Posso fazer a live, posso fazer a live. Vou Vem fazer cá, a live. falando em assistir, minha mãe me mandou uma mensagem perguntando sobre quais... É, filmes do estúdio Ghibli ela deveria assistir, ela me mandou ver uma matéria, no, saiu no jornal falando do o estúdio Ghibli é o estúdio de animação japonesa, né, que faz os longas e tal né, e caraca eu respondi para ela, falei, mãe, olha, eu vou ser muito sincero com você, eu, eu vi vários desses aí que estão na matéria eu não entendi nenhum não, <risos> você ficou meio, meio doidão e aí ela falou, ah, não, meu filho, se você não entendeu não sou eu que vou assistir e eu fiquei meio culpado de ter feito o Estúdio Ghibli perder uma possível espectadora é, a cultura japonesa eu diria que é um estágio <risos> advanced de, de cultura nerd, né pra quem não conhece tanto assim não sei é, ah, mas é legal uma matéria dessa impactar uma senhora, né? Basicamente, sim, um, um, alguém que eu vi crescer, né? Uma jovem <risos> moça. Não, e, e as animações do Estúdio Ghibli, pra, eu fiz essa brincadeira, mas na verdade elas são super amigáveis, né? Pra quem tem essa imagem de que anime é só Dragon Ball com os músculos sim. errados, gritando bola de luz, 10 episódios pra destruir um, um planeta... E, na verdade, eles são bem Disney mesmo, histórias muito bonitas, castelos é. animados, né? Não, e inclusive, interessante você fazer essa comparação, porque depois eu fiquei até meio arrependido de ter falado isso pra minha mãe, porque um dos filmes preferidos da minha mãe, da Disney, é Alice no País dos Maravilhas. E eu acho que tem semelhanças com alguns Pô, loucaço, cara. Um desenho né? loucaço, né? Vamos combinar. A menina é, tipo, encolhe, hein? Tipo, tem essa pegada, <risos> é. né? Meio A de... princesa Mononoke tem um pouco de, sei lá, de... Pocahontas, a Mulan, entendeu? É. Tem, não, acho, que, acho que, por exemplo, um Princesa Mononoke, ela levaria numa boa, cara. Olha, me incomodou profundamente você falar Mononoke ao invés de Mononoke. É a primeira <risos> vez que eu ouço. Aqui, aqui eu, eu tenho um set de pronúncias diferenciadas. Veremos em breve, Sim. no decorrer do programa, é que inclusive. que pra ele, a, a, a princesa, ela tá de monóculos. Mononoclos. A princesa em... É, princess, princess. É. <risos> Ó, então tá seria o banco o imobiliário. Certo? Mononoke, né? Tem que subir, inclusive, a sílaba tônica final, seus chatos, mas tudo bem. Não, lembrando que eu não sei se é mononoke, não, eu não falo japonês, mas... <risos> mas cagar regra, sabe, né? Ah, Aí tudo bem. Isso tudo bem, sabe? Tudo é, bem. Só pra fazer não esse... a menor ideia do que vocês estão falando, eu nunca ouvi falar. É, então, é. Pra, pra ajudar o 3D e pra quem tá ouvindo a gente, boiando até então, a Princesa Mononoke é um filme do Estúdio Ghibli, uma animação de longa metragem, meio de aventura, né? Acho que é. Por isso que o Gordinho comparou com o Mulan e com Pocahontas. Exato. É, só que, cara, tem 
sempre esses seres bizarros que são comuns mais do, do folclore japonês e que pra gente fica hum. só numa bizarrice. O próprio Viagem de Shihiro tem vários é, elementos, que é uma garotinha que acaba se hospedando numa, numa, num hotel, ela vai parar num hotel aonde frequentam deidades japonesas. Então tem um deus do rio, tem umas coisas assim. Esse é que eu acho que tem mais a ver com Alice no País da Maravilha. Vou mandar minha mãe é, assistir Ainda esse. que eu, eu acho que é interessante a diferença da estrutura, é, digamos, mitológica. A viagem de Kihiro, apesar de ter essa coisa realmente fantástica, é, existe lógica dentro do fantástico. Enquanto que... Uh -huh. A, a Alice no País das Maravilhas é uma coisa muito mais lisérgica, é, muito é mais. mais ácido mesmo, né? É mais ácido. As coisas. <risos> tem, tem muito Deus Ex Máquina. Do nada precisa abrir um buraco no chão e o buraco abre. Na viagem de Hiro, não. <risos> Ela tem que, né? Tem a lógica. Ah, tem que ralar. Tem que ralar. <risos> tem que ensaboar os fantasmas. <risos> Hoje tem aniversário, Gordinho? Teve, teve aniversário do Superman, o super-homem da minha geração. Olha Fez só. lá seus aninhos, né? O Gibi foi lançado em 1938, 18 de abril. E Gente. o fato foi comemorado né? pela DC Comics no Twitter dela, né? Bacana, postou a capa, o Gibi mais valioso do mundo. Só que aí, uma galera meio do contra começou a reclamar do aniversário ah. do super-homem. Ah. É... O John Cryer, que, que é o Lex Luthor... Que já no... é um chorador, né? Já é um chorador. Ele é o Lex Luthor da, do seriado da Supergirl. Disse assim, esse cara não é lá é. grandes coisas, não. Imediatamente, ele recebeu um retweet do Michael Rosenbaum, que é o Lex Luthor, do Smallville. Mas a coisa foi degringolando, porque entrou na história nosso querido Clancy Brown, Kurgan, do Highlander, que também é a voz do Lex Luthor no desenho da Liga da Justiça, concordando e falando mal do super-homem. Que sensacional. Então quer dizer que todos os Lex Luthors de todas as terras se juntaram para... Para zoar o aniversariante, entendeu? Dizendo que ele não era nada disso, não era uma boa pessoa, não é ah, grande esse coisa. fantástico, cara. Cara, eu imagino... Nosso aposentado, Gene Hackman, que não deve nem saber o que é um celular, mas se te soubesse, o nosso Lex Luthor original lá do filme do Christopher Reeve, também meteria o malho, né? Já não vai falar no Kevin Space porque ele tá, enfim, banido pra Zona Fantasma. Ele foi pra é, Zona é, Fantasma. Sim. O Kevin Space. Não, e qualquer festinha de aniversário ele já quer ir, né? Já tá, né? É, com essa notícia aí do aniversariante, né? A gente ficou pensando aqui, será que a gente consegue entrar na pele hum. careca dos Lex Luthor e, 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 e pensar mal do alienígena criptoniano. Ah, eu acho fácil. Né? Viu? Ó, o caminho para a supervilania do Fernando é. Caruso já está pavimentado. Rapaz, eu batalho todo dia contra ah. esse caminho. Mas... <risos> Não, mas é porque eu li algumas histórias... Ah. O, o Lex Luthor, ele surgiu meio com um personagem meio bobo, meio cientista maluco, e, e a justificativa dele não é. gostar do super-homem era porque o super-homem tinha sido responsável pela calvície dele. Mas tem umas histórias mais uhum. recentes em que o Lex Luthor, ele vem com um discurso que é fácil de você comprar. É, só é um problema que ele degringola lá na frente, né? ele dá uma pirada. Mas o discurso do Lex Luthor, que eu, uhum. que eu tenho uma certa facilidade pra comprar, é de que ele acha que o super-homem serve para impedir a raça humana de evoluir, porque fica todo mundo meio que na mão do super-homem. Ah, super-homem me salva, ah, me salva. E, e aí é. o, 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 a existência de um super-homem faz os homens, aí no sentido de raça humana, serem inferiores. Sim. E ele acha que... É, você cria um... 
você cria um paternalismo, né? Não, não vou fazer nada, não preciso ser melhor, porque uma força né, superior vai resolver todos os meus problemas. Essa lógica é muito é, interessante. Para que construir essa barragem contra esse vulcão, se quando o vulcão entrar em erupção, o super-homem vai vir nos salvar, uhum, por exemplo? Né? É. Vamos colocar nesses termos mais simples, né? É, os filmes recentes do personagem no cinema, falando principalmente do Homem de Aço ali, com Henry Cavill, hoje Geralt, do Witcher, eles adereçam um pouco essa é também essa possível ameaça oculta, ameaça fantasma, <risos> para deixar um easter egg aí, é, que o Lex Luthor, ele deixa, né? Tem uma, uma revista que eu já comentei até aqui no Geek Mix, sobre o tudo do ponto de vista do Luthor, e ele fala assim, cara, e se essa CCT for um, um, um enviado, uma uhum. coisa meio Dragon Ball, que eu até falei na entrada, ele tá aqui para fazer um reconhecimento uhum. e amanhã chega aí as naves dos kriptonianos e a gente tá aqui estendendo o tapete vermelho é. pra esse cara. Só um parênteses, é essa inclusive é a trama do quadrinho Invincible, do Robert Kirkman, também criador do The Walking Dead, que é um dos melhores ah, quadrinhos é. super-heróis que eu já li na vida. E ele completou tudo lá em, sei lá, 25 volumes. Tô fazendo essa indicação aí pra quem quiser ir atrás desses quadrinhos. Nós que temos um extraterrestre aqui no time, eu é acho verdade. justo perguntar... 3D, você já se sentiu... Perseguido por um careca? Perseguido pelo, pelas suas características eu, diferentes na sua eu vida? Eu não tenho problemas com carecas, não, assim, no geral. Não. Assim, não, 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 nunca tive nenhuma treta com nenhum careca, não. Tirando o Rex... Que de vez em quando ele fica puto quando eu sacaneio ele, não tem problema não. E o dono da Havan? Ah, e o dono da Havan, de fato, né? Tem, temos o dono oh, da Havan. como é que você tem aí? Mas... É o histórico, hein? O Rex tem o físico do super-homem. Ele junta o melhor dos dois mundos, né? É, o super-homem ele... com o Lex Luthor. Então já, já não é um bom inimigo, né? Mas o melhor do uh -huh. Lex Luthor é ele Mas... ser careca? É a única que se replica, porque ele tá sempre mudando de jeito. A única que se replica é a é careca. Mesmo. Então, ou seja, é a melhor característica Vocês dele. Vocês lembram daquela fase do Lex Luthor? Que ele tinha um cabelão ruivo. Lembro. Era do John Birne, né? Que não foi, foi do John Birne que mostrou ele, ele ruivão? Não, o John Birne, o ah. John. O, que, enfim, o mundo conhece hum. como John Byrne. É, <risos> ele fez. Eu demorei também. Ele fez. No, na, depois da crise, né? Em 85, depois que a DC reformulou os quadrinhos todos e, os, e, e as revistas foram zeradas a numeração, né? Ele hum. fez um Lex Luthor classicão. Tipo, careca, executivo, de terno e gravata. Eu acho que ele que seguiu por esse caminho. Mais uhum. pra frente, eu acho que aí já estamos chegando nos anos 90, é que Isso. ele fica de barba e cabelão ruivo. E que aí tem toda uma história com a Supergirl, que ele cria Super uma Supergirl que é um... É um clone, é meio um, é meio um protozoário humano maluco lá. Faz é, sentido isso, porque isso. era eu aquela lembro, época grunge que todo mundo tinha cabelão, cavanhaque e bigode, né? O super-homem chegou a usar <risos> um mullet, né? Mullet. Que, é, mullet e metralhadoras. Uh -huh. Super-homem morreu e voltou só pra, só pra deixar tem, esse mullet Tem um gibi do deserto um pelo João Bogdanov que é ele com armas, Nossa. assim, parecia o Cable. Hum. É, é um uniforme preto, né? Aquele com meio que um tomara que caia, porque era meio cortado pelo meio do peito, é. o uniforme preto, cabelão, mullet, e o Lex Luthor tava também, tipo, parecia um integrante do <risos> Mas esse Lex Luthor eu lembro é. que tinha uma, uma, uma dubiedade em torno dele de se será que ele é bonzinho mesmo? Ou será que ele é mau? É. Será que ele tá fingindo? E logo uh -huh. em seguida, quer dizer, não logo em seguida, mas mais pra frente, no final dos anos 90, a gente teve o, o Lex Luthor presidente. E aí eu pergunto Isso. a vocês: 
Então. Vocês acham que o Lex Luthor seria um bom presidente? Olha, a gente chegou a fazer um ensaio disso a alguns geek mixes. É, mixes não, né? O mix já é, já é plural. É, e a gente teve um, um, um bom desenvolvimento, né? Porque é uma pessoa com, com um intelecto, putz, né? um dos maiores dos quadrinhos ali. No entanto, é uma pessoa que cuja a, a moral e a ética <risos> talvez estejam com poucos pontos no RPG ali. É, mas ele se venderia, né, como o Trump se vendeu, né, um grande uh -huh. empresário de negócios que nunca, que, ou seja, um uh -huh. grande gestor. Esse era o mote da campanha do Luthor, né? Ele não dizia, não, eu sou um super vilão e também quero explodir o sol para o super-homem morrer. Não era isso que ele ia vender pro... pro, pro contribuinte é, americano, né? É porque a premissa é, que os quadrinhos pegam emprestados da, da, da nossa história, de alguém que quer fazer o bem né, maior, quer salvar uma nação, ou a própria humanidade, né, todo o discurso de alguém que quer salvar a humanidade, ele deve ser observado com cautela, né? Principalmente de uma pessoa que talvez pense de forma muito bipolar, Hum. Como dizem os Jedi. Então, não, olha, tem que ser isso aqui. Vamos fazer. Tem que salvar a humanidade, tudo vale. Tipo, pô, mas como assim tudo vale? Não, meu amigo, é, vamos fazer teste é, em pessoas. Não sei. E peraí, mas que pessoas? É, aí vamos começa ver na prática como é que é isso aí. 3D, você votaria no Lex Luthor? Óbvio que não, cara. Você não vai nem ouvir o plano de governo dele? Eu não sei nem, eu não sei nem porque isso bota... Não, cara, porque assim, eu, eu gosto de ouvir plano de, de, de governo de pessoas que eu discordo. E não de pessoas ah. malucas. Sacou? Uma coisa é você discordar entendi. e debater, outra coisa é você, outra coisa é você ter pessoas imbecis, malucas, é, é, enfim, genocidas igual o Lex Luthor, sacou? Que, uhum. que cara, não tem o que defender, ele só vai estar tá falando um monte de falácia. Ufa, que susto, você ainda tá falando do Lex é, Luthor, exatamente. achei que já era outra não, coisa. Do Lex Luthor. A gente não fala Agora, é interessante também a gente, é bacana também a gente pensar que dependendo da história ou da linha editorial que a gente está seguindo o Super-Homem, quem sabe que o Lex Luthor é mal somos nós, leitores e leitoras. Sim. Né? E, o, e aquela angústia do super-homem é. de falar, galera, ele é filho da puta. <risos> e aí ele nego, não, ele é um cara... Não, e o super-homem não é exatamente o, o super-homem mais malandro, é. né? Não, pra... não é. é. Ele <risos> não combater é, isso aí. Mantendo viva a chama da, <risos> da imprensa livre, o, o personagem do Clark Kent é uhum. que deve derrotar o Lex Luthor, né? Porque o super-homem só pode chegar pela janela dele socando uhum. o pobre cara careca empresário, que não há provas digamos, cabais, que ele seja mal, é, é o Clark Kent Sim. que tem que provar, né, é o Clark Kent que tem que levar a público é. e, e, e enfim, para a sociedade cobrar, ó, ele é um mentiroso, ele é o um salafrário, provocou o um genocídio, sei lá na... para a sociedade falar super-homem, vai lá na janela dele e soca Isso, o careca. exatamente, soca. esse é o círculo natural das coisas entendeu? Mas ó, a gente tá pendendo nós somos boas pessoas estamos pendendo para o lado do super-homem. Não pode, a gente tem que falar mal do super-homem. Eu vou tentar fazer um... Por quê? É aniversário do cara, bicho. Não, mas a gente tem que, tem que saber olhar pelo, pelo olhar do nosso oponente, caroso. Eu não fui convidado para a festa, eu vou falar mal mesmo. Vou <risos> falar mal, porque pensa só, a polícia é treinada para fazer o salvamento, os bombeiros, né as nossas forças aí, e aí chega um, um maluco voador, um ET voador, e quer... De colã. De colã. Vocês já viram como é que os bombeiros salvam as pessoas que estão presas no carro? Meu amigo, tem todo um trelelê, o pescoço, e aqui a coluna vertebral e tal. Vem o super-homem arranca o teto do carro. <risos> Treme tudo, a pessoa pode ficar paralítica. Como é que você vai processar o super-homem depois? Pra onde ah, eu mando complicado. a minha intimação? É, pra Krypton. Mas é. o... 
Eu acho endereço, que... como é que é quando a carta volta? Endereço <risos> não encontrado. Nesse sentido, a melhor pessoa para falar mal do super-homem é o Batman. O Batman ah, tem repertório. uma dor de cotovelo em relação ao super-homem. Diferente do, do Lex Luthor, que eu acho que envolve uma... Né, uma inveja, o, 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 todo o discurso da Luthor passa por eu queria ser o salvador da humanidade e quem uhum. é, é esse cara o discurso do Batman é meio tipo, bicho se eu tivesse esses poderes que você tem, eu tinha consertado o planeta, você é um bunda mole <risos> é verdade, o super-homem fala, não, por sua vez fala, não, mas eu tenho que deixar as pessoas né, tomarem as suas próprias decisões, aí tem aquela é, e tem, tem o uso de força bacana. desmedida eu... por parte do super-homem, tem aquele gibi clássico que acho que é quando ele tá tentando socar o Homem-Aranha no encontro entre os universos lá atrás dos anos 70 hum. que ele para o soco porque ele não sabe se o Homem-Aranha vai aguentar Sim. ou não mas o deslocamento de ar do braço dele já joga o Homem-Aranha na PQP agora você imagina ele vindo quente que tem gente pra, pra rasgar um carro, tirar a pessoa com a coluna toda torta, a pessoa ele, ele vai tirar um pomarola lá de eu dentro. Eu acho né? responsável, acho que tem que regular os vigilantes. Olha, eu queria perguntar <risos> pra... <risos> quem vigia os vigilantes? É, quem supera ninguém, o super-homem? Ninguém, porque eles promovem o bem. <risos> ah, é? Mas pela ótica Peraí. deles, né? O, o bem que eles eu acham. Eu tenho uma pergunta pra vocês, então, já que é ah. aniversário do, do, né, do, do Super-Homem, o que, que a gente pode dar pro homem que tem tudo? Eu queria dar esse questionamento, que é o seguinte: que já foi discutido um tempinho atrás, né? É, o pessoal fazendo versões do Super-Homem pro, pro cinema e sempre reformulando e tal. Vocês acham que é possível um personagem que surgiu em 38 ainda ser relevante para o público de hoje em dia? Porque a gente vê nas adaptações do cinema que os produtores parecem meio não saber o que fazer com ele. Não, a gente precisa fazer ele dark. Não, a gente precisa fazer ele violento. A gente precisa dar uma modernizada nisso aí. E a própria DC andou fazendo isso né, no, naquela 952. Tira a cueca dele, bota ele de calça jeans. É, eu quero é. saber se vocês acham que a essência dele pode ser bem utilizada hoje, nos dias de hoje. Mas, cara, eu acho, que, eu acho que a inocência, como, eu, como ele foi concebido, né? Ele era um personagem que tinha uma inocência, né? Se reparar os quadrinhos, até os quadrinhos do, do, dos anos 80 mesmo, assim, tinha uma pegada mais inocente, uma, tinha uma pureza, né? Que, que eu acho que não condiz com os dias de hoje. Eu acho que se. se eu acho que todo mundo que pegar as, as, os quadrinhos antigos e reler. Vai, 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 vai sentir um tom muito infantilizado, eu acho, mas não porque era pro público infantil, e sim porque a época era outra, não existia tanta maldade, né? Maldade muito entre aspas, né? Uhum. Como, é, como, como são os dias de hoje. Eu acho que você tem que. Eu acho que adaptar o discurso como já é feito. Né, ter adaptado o discurso como já é feito né, nas histórias hoje em dia é importante agora mudar, é fazer ele mais dark fazer ele com cueca, sem cueca eu acho que isso aí, eu acho que sei lá, eu acho que perde, muda quem é o personagem, acho que modernizar o uniforme e modernizar o tom né, o tom da coisa né, trazer para as questões é, modernas eu acho que é, é o que tem que ser feito agora, modificar muito como o nego faz direto assim, tipo, tenta é, enfim, eu não, eu não curto não. Tanto que Olha, o, não é um personagem mais que eu leio. Eu lia muito. O Superman foi o personagem que eu mais li, talvez, na, 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 minha, hum. na minha. Na transição da minha infância pra, pra adolescência, assim. Acho que as histórias do Superman foram as que eu mais li. Tinha uma identificação, né? É, mas hoje em dia, cara, Óbvio. tipo. 
É tanta uhum. invenção, é tanto, é tanto mundo paralelo, é tanta coisa que, que o nego tenta é, é, é modificar e, enfim, inventar é, que eu perdi E olha, o 3D, isso que você falou é uma das coisas que eu acho que, inclusive, atrapalha é, justamente a essência do que é o super-homem. O super-homem, ele não está mais sozinho enquanto filho de Krypton. Eu acho que essa era uma das maiores estruturas, mais, mais firmes do personagem. Ele é o filho enviado de um, um, um lugar superior, sobrenatural. Chamado de, de Moisés? É, ah, não, perdão. De, para inspirar a humanidade. E justamente ele ser super poderoso é a dificuldade que as e os roteiristas, quando... É, conseguem superar, fazem grandes histórias. Eu acho que a partir do momento que você começou a colocar ele com, junto a outros super-heróis, tentando combater é, problemas muito mais é, terrenos, vamos colocar assim, é, você às vezes tem que dar uma nerfada nele, diminuir a, 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 o poder dele. né? O próprio Batman, apesar de ter excelentes histórias com esse, todos esses personagens, incluindo o Batman, eu acho que ele, ele sustenta até hoje porque ele é um símbolo. E esse símbolo, quando bem trabalhado, prova por que a gente é, precisa de um personagem desse calibre. Olha, aí. Eu acho que é uma questão de manter a, a essência dele, atualizando alguns elementos ou outros. Eu discordo do 3D de que não existia maldade como existe hoje, pelo contrário, acho que o mundo era muito mais mal antigamente. <risos> é, mas nesse sentido de inocência da HQ, concordo com ele. Eram coisas é porque muito a sociedade está mais, tá mais cínica, foi... né? A sociedade hoje desconfia é... mais do, 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 do bonzinho, né? Agora, é, vamos ouvir o Gordinho, né? Que o Gordinho está acompanhando desde o número 1 um, o Super-Homem. Verdade. Estava lá. Estava lá, lá. lá quando tinha o, o, o gibi maluco que ele, que ele, que ele <risos> dava palmada na bunda da Lois Lane, né? Nos anos 50. Tinha uns negócios assim meio bizarros, né? O gi, Sim, o gi, claro, no, mas Aqui no Brasil... <risos> aqui Aqui no Brasil, nos anos 60, eu acho, 50, o Super-Homem saía na revista Super-Homem Bi, porque era bimestral, <risos> é. mas esse era o nome da revista, tinha Batman Bi e Super-Homem Bi. É, à frente do seu tempo, né? À frente do seu tempo. Agora, o Super-Homem sempre faz mais sentido quando realmente hum. tudo vai muito mal, né? Por exemplo, é. hoje, que a gente não precisa nem comentar como vai o mundo, nada como sonhar que existisse um super-homem à moda antiga, que viesse voando e resolvendo problemas. E ao mesmo tempo, o Clark Kent também, né? Nessa, é, nessa onda de fake news e de demonização da imprensa, a versão dele é, humana, né? O, o disfarce terreno de Clark Kent nunca se fez tão necessário. O jornalista íntegro é. que vai atrás, que quer derrubar a vilania através da exposição dos fatos. Quer dizer, ambos os super-homens, ambas as faces dele, estão atualíssimas. A, a, é, de repente, a Warner é que não está enxergando isso no Sim. cinema é. ou a DC é, eu, mesmo. Eu queria, eu queria pegar, juntar todas as respostas de vocês. Primeiro, queria... Eu estou muito feliz de estar aqui comemorando o aniversário do Super-Homem com pessoas tão é, inteligentes e cultas e colegas que partilham de, da mesma paixão. É sempre uma alegria estar né? com vocês toda terça-feira. Doutores. Mas, é, juntando aí a resposta de todos, eu concordo que é, eu, eu acho que o mundo mudou muito. Entendo que o Super-Homem tem esse, esse lugar, às vezes, meio de escoteiro, meio inocente. Mas juntando com o que o Gordirro falou, eu acho que a melhor maneira de você adaptar o personagem para os dias de hoje não é mudando ele, é mudando o entorno, né? Mudando Exato. O, o, a gente sabe que a sociedade está mais cínica, enfim, a gente tem é, é, gêneros de entretenimento que dialogam mais com isso, né? 
e aí eu acho que a gente mantém ele na essência e coloca ele em contraponto. Eu acho que isso realmente seria um respiro e é o que faz dele único. E não o fato dele vir de Krypton ou ter superpoderes. Eu acho que esse conjunto de ideais, e, e esse conjunto de ideais eu acho que é tão essencial e tão importante hoje em dia que a gente vê séries como Supergirl ainda tendo uma sobrevida, sabe? Tipo, dando um respiro, tendo um fôlego, que é basicamente o super-homem ali que deixaram brincar, né? Que a Warner deixou brincar. Ó, sendo Marvete na festa da, da, da DC, a gente encontra... <risos> de penetra. De penetra, a gente é. entende que o Capitão América passa pelo mesmo dilema, né? Um cara também Sim. com outros valores de uma outra época, de uma retidão moral, num mundo também extremamente cínico. Tanto é quantas várias vezes o Capitão América não, por exemplo, rompeu com o governo americano é, por, olha... O Capitão América ainda tem esse problema, né? Que o nome dele já é conecta ele é. com o país e com valores e tal. O que às vezes dificulta para você fazer num, num, num campo globalizado fazer com que o personagem caia nas gás de todo mundo. Tanto que o, o filme do Capitão América não se chamou Capitão América, se chamou o Primeiro Vingador, que é para você poder é. entrar no mercado chinês, em outros, outros mercados e tal, sem... E foi vendido numa época é. ruim, né? Porque era, era o Capitão América foi um dos filmes da passagem, creio que, do Bush pro Obama, né? Quer dizer, ainda havia um determinado ranço né, de você ter aquela Exato. má vontade com, com o país, com os Estados Unidos. Mas, enfim, isso é outra história, porque a gente tá colocando um cara de penetra aí. Mas, é, <risos> abração pro capitão também. Sai, sai, capitão. Sai, 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 sai. Tomei a hora de dar tchau. Ah, não, que que me... ah, não. Ah, Passa é, voando, cara. Que nem o super-homem. Do jeito que você falou, eu tinha que tocar a música dos Teletubbies, né? Tá aproveitando que você tá no, no clima da, da extraterrestre aí, e 3D. E diga, recomende alguma coisa aí pro pessoal ler, assistir, jogar no fim de semana? Cara, então, semana. Eu, eu, não, eu, não, eu não estou recomendando, mas eu gostaria de avisar que estou lendo é, todo o material que eu recebi que eu, do, da, do Catarse do Call of Cthulhu, do chamado de Cthulhu em Eita. português, sétima edição. Estou lendo para poder começar a mestrar este ah, é um RPG magnífico. É, chamado de Cthulhu, maravilhoso. Que maneiro. Começar, estou lendo para poder mestrar, fazer, fazer jogos online. Estou preparando uma aventura incrível que não se passará em 1920, como costuma ser, mas sim em 2020, 100 anos depois. Uou. Uma aventura moderna, vai ser bem bacana. Muito influenciado por estar assistindo Arquivo X... Uhum. Agora, <risos> estou terminando aí quase a, a, a saga toda. Pô, vai ser um crossover, então. Vai ser, tipo, vai ser uma parada, vai ser uma aventura maneiríssima que eu vou escrever. E... Vai ser um agente do FBI fumante. É tipo hein? isso, é tipo <risos> isso mesmo. E, e de segunda dica do meu amigo André Gordirro, começarei muito em breve também, Mr. Robot. Porque ah, é, sou é, o senhor das conspirações, então preciso assistir isso urgentemente. Vai pirar e não leia spoiler nenhum, porque tu apanha a cada episódio na cara dessa série, tá? Que maneiro, é, cara, que maneiro. Então é isso, é, isso não, não foi bem uma recomendação, mas foi um fica a dica aí. Pô, claro que é uma, boa, é uma recomendação, cara, uma boa recomendação. É isso possível. aí, tá muito bacana, cara, tudo, tudo, tudo que eu estou fazendo na quarentena está muito bacana. Cordirão, e você? Olha, eu vou sugerir... Recomendo a cloroquina. A cloroquina de Anitta, sempre um coquetel bem bacana. Recomendo a vocês, principalmente quem é fã de um filmaço, primeiro corra atrás e veja que é Heróis Fora de Órbita. Ah, adoro! Adoro! Hilariante! Bem Deve estar aí. 
Não, a gente tá confundindo com o Mystery Man. Heróis ah, fora tá. de Tem o Galaxy Quest. Sim. Com o Tim Allen, a Sigourney Weaver, Adoro o Alan Rickman. Tipo, eu tenho em DVD isso aí, cara. Isso é muito... Então, Never give up. Never, Never surrender. surrender. É. Exatamente. Então, Never Surrender é o nome do documentário que hum. saiu na Amazon Prime, Prime ah. Video, sobre o filme, hum. reunindo todo o elenco, hum, menos, sério? obviamente, o Alan Rickman, claro, falecido, uh -huh. falando do como o filme é influenciador, como ele foi precursor da pré, do pré-explosão da cultura nerd, todos os atores estão presentes, é, há declarações também do Brent Spiner, do Data, ou seja, a galera de ficção científica, o Damon Lindelof, criador do Lost, Nossa, do Jornada nas todos apaixonados pelo filme, você descobre segredos incríveis tipo Harold Ramis, que era um dos caça-fantasmas e roteirista dos caça-fantasmas, ia ser o diretor do filme, mas hum. era contra o, o Tim Allen, contra preferiu o Robin Williams como protagonista então, é um documentário faça uma dobradinha, vejam Heróis Fora de Órbita, uma grande comédia de ficção científica, uma carta de amor a Star Trek e a fãs nerds, a nerdice ao fandom em geral, e depois veja o documentário que você fecha a com a sua quarentena, com a chave de ouro. De resto, arroba gordirro, Instagram, Twitter e Twitch, etc e tal. Fica aí as dicas. Fernando Caruso, e aí, recomendo o quê? Cara, a recomendação vai ser um pouco inortodoxa, as pessoas que vão achar que eu tô de sacanagem, mas eu juro por Deus que vale muito a pena, é DC Superhero Girls. As oh. super heroínas da DC. São desenhos de Eita. 11 minutos cada um. Bicho muito engraçado, muito bom. Cara, assiste lá, nem que seja pra você depois vir me zoar, dizer tipo, ai, nada a ver essa sua indicação. Aposto que você vê o primeiro, uh -huh. você vai ficar fisgado, Olha vai ver aí. todos. Olha, eu recomendo a vocês a coleção A Espada Selvagem de Conan. Que Uau. está, pô, tá, tá sendo lançada aí pela Panini. Pela... Os quadrinhos? Os quadrinhos clássicos que a Marvel adaptou, né, da, do, das histórias do Robert E. Howard, do personagem Conan, numa coleção belíssima, com aquela arte fodaça do Roy Thomas, do Barry Windows, do, do Barry Smith, uhum. a galera toda lá, sensacional tem as capas do Boris Valeiros quem curte o personagem Conan, quem curte espada e feitiçaria, recomendo muito a espada selvagem de Conan mas melhor mesmo é ver DC Super Hero Girls ah é, tem <risos> menininhas, Conan aprova a todos mas é isso aí galera Chegamos ao final do nosso programa. Terça-feira que vem tem mais Geek Mix aqui no Melhor Mix do Brasil. E você pode ouvir esse episódio. Se você está chegando agora, perdeu tudo, você pode ouvir em podcast Isso. nos melhores baixadores de podcast do seu smartphone. É só procurar por Geek Mix Podcast e encher o seu ouvido com nossas vozes. Para o alto e avante! Geek Mix. De volta à terça. Às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix, mix. Ah, mix.